0: Určitě jste viděli fotky, jak sedí člověk s notebookem na klíně v plážovém lehátku a pracuje. Uvidou jsem si, že to je vlastně úplná blbost. Je vám vedro, potíte se, svídí vám sluníčko do počítače a písek fouká do klávesnice. Pojďme udělat krok zpět a podívat se, jak to tedy je s tou prací odkudkoliv. Jak to je s tím home office'em. Dobrý den, jmenuji Jiří Benedikt. A toto je podcast Další kroky. Než začneme, rád bych vás uvítal u druhé série tohoto podcastu. Mám radost, že je konečně na světě, jsem vděčný, že mám čas, energii a prostředky tenhle podcast tvořit. Rozhodl jsem se ho začít točit, abych po letech blogování vyzkoušel něco nového, naučil se nové věci, ale hlavně věřím, že příběhy, zkušenosti a praktické typy z tohoto podcastu, aspoň pár z vás, pomůžou trochu vyrůst práci nebo v životě obecně. Do podcastu nedávám reklamu a ani to do budoucna neplánuju. Dělám to všecko pro radost, protože mě to baví. A všechny produkty, služby, webovky a lidi zmiňuji dobrovolně a V tomto prvním dílu se budeme mluvit o práci, o home co to vlastně je, jak si o něj říct a jak to tedy je s tou prací z pláže. V druhém dílu se k práci vrátíme a řeknu vám příběhy několika firm, které mají stovky zaměstnanců po celém světě, jsou globálně úspěšné, ale nemají žádné kanceláře. Všichni pracují vzdáleně nebo distribuovaně. Jaký to asi je pracovat pro takovouhle firmu, to se dozvíte brzy. Ve třetím díle se podíváme na to, co nás čeká v následujících letech, jak možná bude díky technologiím všechno zadarmo, nebo taky možná ne tak úplně zadarmo. Ve čtvrté epizodě se pak podíváme na to, čemu věřím o podnikání a o přístupu k práci a životu vůbec. V pátém, posledním díle pak řeknu pár osobních příběhů a typů, které mi pomohly rozjet moje projekty. Pokud byste mi chtěli něco vzkázat, napište mi na mail podcast můžete naladit na Spotify, na Apple Podcastech, Google Podcastech, v Overcastu, na Soundcloudu nebo přímo na webu na stránce další kroky kde taky najdete plný výčet všech možností, jak poslouchat. Budu taky rád, když podcast budete sdílet, doporučíte ho kamarádům, které by mohl taky bavit. Teď už ale tedy pojďme na ten home office. Asi byste nebyli rádi, kdyby si kuchař ve vaší oblíbené restauraci, váš kadeřník, nebo váš automechanik vzali Home Office. Ale většina z vás, co posloucháte tento podcast, můžete dělat menší či větší část své práce z různých míst. Pojďme se podívat nejprve na krátkodobou změnu lokace, čili Home Office, a poté se v této epizodě podíváme až po trvalou práci vzdáleně mimo kancelář. Než se budeme bavit o Home Office, je třeba si nejprve vyspecifikovat, co to vlastně znamená. pozoroval jsem ve firmách, že lidé to vnímají dvěma různými způsoby. První varianta home officeu je, že zůstanete doma, aby vás nikdo nerušil a tam uděláte perfektní práci, soustředíte se a uděláte kus práce. Varianta je dvě, že si vezmete home office a v podstatě si děláte, co chcete, jenom zvednete telefon, když vám někdo volá a v případě potřeby jste třeba do půl hodiny u počítače. Různí lidé to chápou různě a právě tady z toho může vznikat nedorozumění. Já se teďka budu bavit o variantě 1, čili o tom home officeu, jejíž výsledkem je více práce a kvalitnější práce než v kanceláři. Proč tady všichni chtějí home typu 1? Jak jsem říkal, udělat kus práce, možná ušetřit čas dojížděním, Možná pracovat v přímějším prostředí, možná časová flexibilita, že třeba neradi vstáváte, chcete pracovat trošku později, pokud můžete. Otázka druhá je, proč firmy nechtějí dávat home office. Když jsem byl šéf v e-hotelu ve startupu, o kterém jsem již mluvil v první epizodě, respektive první sérii tohoto podcastu, nechával jsem svým lidem home office téměř bez omezení a nechal jsem na jejich osobním zvážení, jestli jsou schopni fungovat na home officeu a odolat třem největším nepřátelům na home officeu, což jsou televize, lednička a postel. Vypozoroval jsem následující. byli lidi, kteří obecně fungovali ve firmě skvěle a fungovali úplně skvěle na home office. Pak byli lidi, kteří fungovali skvěle ve firmě, ale chodili výhrazně do kanceláře, protože sami věděli, že na officeu toho moc neudělají. A pak byli lidi, kteří nefungovali ani v kanclu, ani doma. Jednou jsem dostal jízlivý e-mail od e, mého investora, který náhodou byl v našich kancelářích e, v 9 ráno a poslal fotku prázdného stolu a napsal mi, kde je ten tým, kde vlastně je tým, který pracuje na tom projektu. Jo. E, Jason Fried, e, ředitel společnosti Basecamp a autor mnoha skvělých knížek, nedávno vyšla v češtině knížka V práci nemusí být plázinec, e, říká Šéfové často argumentují, dobře, když jsou lidi na home office, jak poznám, že pracují. No ale proti argument můžu být, jak poznám, že lidi pracují, když jsou v kanceláři. Dneska je velmi jednoduché přestírat práci a jenom když někoho vidíte, že tam skutečně sedí, tak neznamená, že odvádí kvalitní práci a to je pravda, je to moje zkušenost. Věřím, že s určitým omezením může home office úplně v pohodě fungovat a jsou firmy, kde to funguje úplně v pohodě. Nejprve se na home office podívám z pohledu zaměstnance. Pokud chcete jako zaměstnanec žádat o větší podíl home officeu, jsou potřeba dvě základní věci. Za prvý musíte být dobří v tom, co děláte a za druhý musíte vědět, že to zvládnete. Možná ještě nevíte, neskoušeli jste, jestli dokážete být efektivní doma, ale je potřeba uznat, že je určité procento lidí, kteří to prostě nikdy nedejí, kteří tu kancelář potřebují. Možná to o sobě víte, možná to o sobě teprve poznáte, ale je potřeba si přiznat, že home office není pro každého. Dobrý návod, jak si home office obhajit, ve své knižce 4 pracovní týden říká Tim Ferris. Ta knižka je už taky myslím, že skoro 10 let stará a spoustu věcí je v nich přitažena za vlasy, ale zrovna tady ta kapitola o tom, jak si říct o home office, je myslím si, že hodně dobrá a chtěl bych říct některé základní body z nich. Jo. První, co on říká, je, pokud chcete home office a třeba váš šéf v tom není nakloněn, řekněte si na začátku o jeden den v týdnu home office. Co je důležité říct, je, využijte strategii štěňátko na zkoušku. V Americe to funguje tak, že když si chcete koupit štěňátko a trošku tak jako váháte, tak jdete do toho obchodu, tam vám řeknu, tak si to štěňátko vemte na 14 dní a pak jako uvidíte, jestli teda jako si vám s tím dobře žije, jestli chcete mít pejska. Oni řeknu, tak to je v pohodě, bez závazku, 14 dní. Ale jak si asi dokážete představit, tak jako po 14 dnech uh, uh, asi těžko, málo kdo se vzdává toho malého, rostemlýho pejska. Stejně tak využijte tuto strategii se svým šéfem. Nechtějte Home Office navždy, ale Tim Ferris doporučuje poprvé navrhnout, pojďme to zkusit třeba na měsíc, na dva, a když to nebude fungovat, tak to vrátíme zpátky. Další věc je, neříkejte si o pondělí a o pátky, jo? protože Home Office v pondělí a v pátek může zavánět tím, že si prodlužujete víkend a že už nebudete reálně pracovat. Čili dobrý je prostě úterý až čtvrtek, jeden den v týdnu. Další věc, dobrý je třeba slíbit, že v případě potřeby budete do hodiny v kanceláři. Argumentujte tím, že uděláte víc, že budete lepší, budete produktivnější. Nejlepší způsob, jak vás bude mít šéf v práci rád, je totiž, když mu pomůžete zazářit před jeho šéfem nebo splnit jeho bonus. Čili pokud mu slíbíte, že s tímhle mu pomůžete, tak myslím si, že to je fajn. A pokud to hlavně dodržíte a uděláte. Čili krok dvě, pomocí, bych řekl, tady těch metod nebo tady těch slibů, poprosit na zkoušku o jeden v týnu home office. Krok dva říká tím Ferris, udělejte nejlepší práci svého života. Jo? Čili fakt se snažte být absolutně produktivní a fakt prostě ukázat tomu šéfovi, hele, byl jsem doma, tohle všecko jsem udělal. Aby fakt jako řekl, wow. Sice máte tendenci, jako řeknete si hluboká práce, tak já se budu těma soustředit, tak nebudu brát telefony, ale to je, to je riskantní. Snažte se, abyste vždycky brali telefony, protože váš šéf bude nervózní a jakmile budete na homefisu a jednou nezvednete telefon, tak se bude říkat, aha, tak to on určitě nepracuje, nebo je pryč, teď ho nemůžu, nemůžu zvednout. Sice to jako dlouhodobě není strategicky dobré zvedat telefony kdykoliv, ale když jste nově na homefisu, tak doporučuji to udělat, abyste svého šéfa nebo své kolegy příliš nevyvedli z komfortní zóny. Když tady to začne fungovat, tak si můžete říct o víc než jeden den v týdnu, pokud to vaše práce umožňuje. Tím Ferriss v podstatě jde až do extrému, nebojí se extrému, kdy e, říká lidem, e, řekněte si klidně až postupně o pět dní v týdnu a pak se klidně odstivujte někam do zahraničí a pracujte s baly a váše v tom podstatě ani nemusí vůbec vědět. Měl jsem možnost Nedávno se bavit s lidmi z programu Remote Year. To je takový americký program, je to firma, která spočívá v tom, že když zaplatíte nějaký poplatek, tak ona dá dohromady skupinku lidí, kteří můžou pracovat vzdáleně, nemusí chodit do kanceláře a oni společně pracují vždycky měsíc v jedné destinaci. Společně jsou ubytování, chodí do společné sdílené kanceláře, do coworkingu a tam pracují a znají se. Výhoda tady toho je, že vlastně každý měsíc jsou v nové lokalitě, ta agentura jim ještě přestěhování, coworking, všechnu tu, všechnu tu letenky, všechnu tu organizaci a oni vlastně rok žijou s takovou komunitou, s lidmi, kteří se, se znají. Trošku mi to připadá jak, takový jako takový Erasmus pro pracující. Co je na tom ale zajímavé je, že víc než polovina těch lidí, se kterými jsem se bavil, byli to převážně američani, byli lidi, kteří nejsou freelanceri, nejsou na volné noze, nejsou podnikatele, ale jsou na full time zaměstnaní ve firmách. Ptal jsem se jich, jak to teda udělali, že dostali tady tu možnost pracovat rok odkudkoliv. A říkali, že prostě šli za svým zaměstnavatelem a řekli, Podívejte se, milý šéfe, nebo podívej se, milý šéfe, já bych opravdu potřeboval pauzu, cítím se vyčerpaně, vyhořele, já bych chtěl pracovat teďka rok, odkudkoliv. A jestli to nepůjde, tak se obávám, že můžu muset skončit. Je to trošku takový nůž na krk, ale asi, co jsme se shodli s nimi, to jinak úplně nejde. Překvapivě většina šéfů na to přistoupila. Oni si třeba řekli, že si kladli nějaké podmínky, že třeba jednou za čtvrt roku musí být na několik dní zpátky v ústředí své firmy, aby něco probrali a musí pracovat určité časy, musí být na telefony v americkém čase, ať jsou v jakémkoliv pásmu, musí odpovídat, musí reagovat, že se psal nějaké podmínky, ale ve finále to dostali dovoleno. Samozřejmě, bavil jsem se pouze s účastníky tohoto programu, čili nevím, kolik procent lidí, kteří takto položili na nůž svému zaměstnavateli, aby se tohoto programu účastnili, to povolení nedostali a museli odejít. Ale myslím si, že to určitě stojí za zkoušku, protože ten benefit je obrovský. Zvlášť říkám lidem, zkuste to v dnešní době, pokud po něčem takovém toužíte, protože dneska je doba, kdy zaměstnanecký trh je řízený nabídkou, čili váš zaměstnavatel vám v letšem vyjde vstříc, protože pokud jste alespoň trošku dobří, tak je pro ně výhodnější vás nechat pracovat vzdáleně, než, než hledat někoho jiného. Takže dneska je určitě dobrá ekonomika na to to udělat. Podívejme se na to, odkud pracovat. Když si vezmete home office, nikdo neříká, že musíte pracovat doma. Máte spoustu variant, můžete pracovat kavárně, můžete si projemovat vlastní externí kancelář teoreticky, můžete pracovat kdekoliv jinde ve veřejném prostoru. E, na si ideální lokaci je těžké, protože vstupuje na to hodně faktorů a určitě vám nedokážu doporučit, co je nejlepší pro vás, protože e, je to hodně různé. Já třeba pracuju většinu času u klientů, čili jako reálně, že sedím u počítače sám a něco dělám, je třeba jeden až dva dny v týdnu. A to se věnují Přípravu školení, což je pro mě taková hluboká práce, nebo administrativa, e-maily, nebo se sám vzdělávám, nebo se setkávám s lidmi. Čili pokud dělám tu přípravu školení, hlubokou práci, tak se snažím být buď doma, ideálně v době, kdy dítě spí, nebo je pryč, a nebo v coworkingu. Co se týče, že dělám třeba e-maily, nebo administraci, tak na to osobně rád využívám kavárny. Já komunikuji s klienty, nemám šéfa, nemám ani tým, kromě asistentky, takže pro mě je to tady to trošku jednodušší. Minimálně telefonu, takže můžu být i vlastně v tichém prostoru. Ale jak jsem říkal, práce z doma není úplně tak jednoduché, protože máme doma malé dítě, což je sice super, skvělé, každému to můžu doporučit, ale na práci ne úplně ideální. Jsem členem Impact Hub K10 v Praze, což je sdílená kancelář. Kancelářka může kdokoliv si pronajmout členství a na určitý počet dní měsíčně tam pak chodit pracovat. A v té kanceláři pracují lidi z různých oborů. V letě je tam zahrada, je tam poměrně klid, je tam jídlo v lednici za poplatek teda. A hlavně to, co skoro žádný coworking jde nemá, je, že tam jsou sdílené monitory. Čili i když nemáte rezervovanou vlastní židli, vlastní kancelář, tak může, nebo vlastní stůl v té kanceláři, což je až pak za vyšší poplatek, tak můžete využívat sdílené monitory. Což je fajn, právě když třeba připravuju ty různé prezentace. V létě byla moje tajná zbráně kavárna Starbucks na Floře, protože tam měli klimatizaci. Nedávno mi napadlo, že možná nejlepší místo pro práci pro mě osobně buduje veřejná knihovna. Třeba knihovna Akademie věd, technická knihovna nebo knihovna hlavního města Prahy. Všechny tyto knihovny mají velké studovny, kde je ticho, je tam internet a stojí to za rok pár korun. Tím, že nemusím tolik telefonovat, tak možná tohle pro mě bude opravdu ideální lokace. Takže se těším, až to vyzkouším a možná v příštích epizodách vám dám vědět, jaké to je. Kromě toho také už několik let, jednou za rok v lednu jezdím na týden do tepla na svůj týden soustředění, kde pracuju sám a vytvořím skutečně spoustu práce. Loni touhle dobou jsem právě odstartoval tento podcast. Je to super věc, bohužel tím, že pracuju s klienty, školím, tak nemůžu trávit měsíce v zahraničí, nemůžu pracovat vzdáleně, ale tenhle týden je super, udělám vždycky spoustu práce. A nevidím důvod, proč by takovýto týden práce ze zahraničí nemohl mít i zaměstnanec firmy. Pravděpodobně vám firma nezaplatí letenky a ubytování, ale určitě vám dovolí aspoň týden pracovat, pokud to charakter vaší práce umožňuje. Takže možná popřemýšlíte, jestli si o tady ten benefit neříct. A nebo můžete vzít na týden do tepla celý váš tým. Toto je trend, který proniká ze startupů a osobně si myslím, že se velmi brzo dostane i do větších firm. Říkají tomu retreat a je to tak, jak říkám, vezmete celý svůj tým do tepla. Třeba česká společnost Gaming, je to startup, který globálně vyvíjí hry pro messengerové platformy, tak už myslím, že od roku 2016 bere každý rok na měsíc svých 30 vývojářů na bali. Pro si tam vilu a měsíc u tuď pracují. A říkají, že to je úplně fantastická zkušenost. Možná měsíc je opravdu hodně, zvlášť, pak máte rodiny a tak, ale hodně firm také bere lidi na týden. Existuje společnost Surf Office, kterou založil slovenský designer Petr Fáborský a která má lokace různě po světě, třeba v Portugalsku nebo myslím, že i v Maroku. A mají tam vlastně... Takové lokace uspůsobené pro malé týmy. Třeba myslím, že to je to do 10-12 lidí. S tím, že tam je ubytování pro každého, je tam zasedačka s flipchartem, projektorem, se vším, co potřebujete k práci, s krychlým internetem. Kromě toho vám tam budou vařit a také vám třeba o práci počí surfy. Je to někde na pláži, taková, jako bych řekl, chatka nebo komplex chatek, takový malý resort. Vlastně vy zaplatíte nějakou sumu a na týden je to pro, vá, pro váš tým. Co mi lidi říkali, co na takovémhle retreatu byli, tak říkali, že to bylo naprosto fantastické. Že si připadali jako na dovolené, ale že udělali obrovský kus práce, jako nikdy v kanceláři. Takže e, tohle je věc, která si myslím, že funguje a funguje to možná trošičku líp, než klasický team, team building, kdy se někam jede, tam se pije a pak se jede domů. Pokud chcete v Česku, existuje stránka retreat.cz, retreat.cz, e, kde si můžete pronajmout chatičku v Beskydech. To je, myslím, že pro menší tým, myslím, že maximum je 7 až 8 lidí, ale je tam, jsou tam normálně k práci, je tam rychlý internet a můžete pracovat buď jako individuál nebo jako tým. Ať už zvolíte jakoukoliv cestu, nejdůležitější je, aby vás práce bavila a aby se vám dělalo dobře. Možná vám šef nedává home office nebo možnosti flexibility, jaké byste chtěli v současné práci, a možná zvažujete o změně. Co takhle pracovat pro firmu, která nemá kanceláře vůbec žádné? Byl by to pro vás? Jaký to je? Pojďme si tady to říct v příštím díle podcastu Další kroky.